0: Travessias. Exposição fotográfica virtual. Com a inspiração em Guimarães Rosa, dizemos... O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente. É no meio da travessia.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do podcast Travessias. No episódio anterior, você ouviu uma conversa sobre as produções cinematográficas daqui da região de Minas... A literatura roseana e a fotografia. Nesse episódio, vamos conversar com os servidores públicos Erivelton Ferraz e Kátia Mourão e com assistente social Desir Mourão. Nessa conversa, eles trarão sua experiência com a fotografia para quem não enxerga e o processo de inclusão social durante esses últimos anos na Universidade Federal de Minas Gerais. Serão levantadas questões como qual o seu limite? Como você percebe o mundo à sua volta? Conduzindo a conversa, temos o idealizador do projeto, Lucas Lobato, e uma das organizadoras da exposição, Soraya Saraiva. Fique ligado.
2: Eu sou Kátia, Kátia Mourão. A minha atuação profissional é como professora do ensino fundamental para a educação de jovens e adultos e também trabalho na Biblioteca Infantil Juvenil de Belo Horizonte, é, como técnica do Patrimônio Cultural. E a minha a, o meu interesse em relação a esse projeto é a visibilidade que nos dá, enquanto deficientes visuais que somos, é, em relação a essa audiodescrição também é, realizada, para que nós possamos ter o alcance daquilo que ainda... É, daquilo que não muitas vezes não é palpável Não é tangível Mas que pode ser sentido Através de uma audiodescrição de uma fotografia Então eu fiquei encantada com esse projeto Adorei, até porque adoro imagens Adoro fotos é, Por mais contraditório que pareça <risos> Eu gosto muito E é isso, adorei ter sido convidada a participar
1: então, meu nome é Desirê
2: Mourão, sou filha de
3: Kátia e eu sou assistente social, é, especialista em projetos sociais, então eu trabalho nessa área, amo. E é isso, estou muito lisonjeada e feliz de estar aqui com vocês.
4: Eri Velton, servidor técnico-administrativo, do no Laboratório de Informática da FAPISH. Tive uma das minhas fotos selecionadas pelo Lucas para participar da exposição, uma foto que eu tirei do Mirante, da, ali do no bairro das Mangabeiras, e estou aqui com vocês também fazendo essa travessia, né, entre muitas que a gente já fez ao longo da nossa existência, entre muitas que faremos até o fim das nossas jornadas aqui na Terra. Tamo junto, como diz o outro. Sobre alguma
0: fotografia ou sobre alguma audiodescrição que chamou mais atenção na exposição?
2: Gostei de todas, achei todas muito interessantes. Então eu vou descrever uma que me chamou muita atenção, porque várias viagens que eu já fiz, muitas pelo interior de Minas, uma das últimas que foi muito prazerosa foi em Milho Verde, e, e aí uma das fotos me lembrou muito esse movimento, eu com meu cunhado andando numa trilha de brita, e, e aí ele descrevendo para mim a árvore desfolhada na minha frente. E aí eu lembrei, e, e nessa foto que fala da brita, essa foto ela é muito descrita, né? ela tem muito descrição é, quando fala da brita, da, da árvore, do galho retorcido. Aí eu fiquei é, lembrando dessa cena é, que ele, com muita semelhança, descreveu para mim é, nessa é, esta caminhada que nós estávamos fazendo. E como é, era um momento muito prazeroso, é, essa, essas travessias que a gente faz Pelas cidades é, De Minas assim, Elas nos trazem Tantas boas recordações E quando, e quando elas vêm é, Recheadas enriquecidas Pelas imagens Elas realmente aquecem A alma da gente Então assim Chega a ser emocionante De bonito que é Do quanto que a população mineira gosta de fazer travessias, né? ou pelo menos uma parte, uma boa parte dela. Conheço muita gente aqui em Minas que adora andar, caminhar, subir, descer, atravessar rio. E a minha família faz parte disso. Minha família é esse lado da população. Então, essa foto... Vocês lembram qual que é? A única que fala da uhum. brinca.
0: É a primeira foto do Interiores Gerais da Ana Beatriz Cucaroli, que é uma cidadezinha do interior, aí tem as casinhas, a Isso. rua, um cachorro brincando, uma cruz.
2: É, e foi tão legal, porque imediatamente, na hora que a foto começou a ser descrita, eu lembrei na hora dele descrevendo para mim também, muito interessante, né? O que, que é a arte imitando a vida, né?
3: É, então, na verdade, a gente tem muitas histórias, né, porque quando a mamãe perdeu a visão, eu tinha cinco anos, né, de idade, então ela pôde me ver até os cinco anos, né, a gente viveu muitas fases, né, durante toda essa trajetória aí, então as travessias são muitas, então a primeira delas é a questão do do impacto, né, dessa mudança de vida, então essa é uma primeira travessia, assim, muito importante nas nossas vidas, é, e aí aquela coisa da adaptação, né, de você entender esse novo mundo, esse novo universo, tanto para ela, quanto para mim, quanto para todos os familiares, e aí depois vieram outras travessias, então quando as coisas se acomodam, né, e aí vem, vem as, as descobertas, eu acho que a gente fica mais solto para descobrir as coisas e aí iniciar nessa caminhada das percepções, né? da, é, e aí a sensibilidade muito aflorada, né? tanto dela quanto eu fui desenvolvendo a minha, no sentido de ajudá-la. Então, eu tenho muitas lembranças. Assim. É, os meus amigos até brincam que é, a, a cidade de Belo Horizonte... Eu conheço ela, assim, eu conheço todas as ruas do centro da cidade. Ah, onde que é tal rua? Eu conheço por quê? Porque eu me deslocava com ela. Então, precisava deslocar para qualquer lugar. E eu muito pequenininha lá, com os meus oito, nove anos, e saíamos nós duas só. Né? É, pegávamos os ônibus e íamos deslocar para acessar os locais, né? para as questões da vida mesmo. Para que eu pudesse... É, facilitar a vida dela, né, no sentido da, da mobilização, do deslocamento é, e das próprias percepções. Então, e, e nós somos E aí nós temos histórias hilárias, né, mãe, de, de situações assim de sentar em cola de motorista, sentar em cima dos outros no ônibus, histórias maravilhosas Ai, que, é
4: assim, que a
3: gente sempre se divertiu muito com isso. Assim. Isso para nós. Eu acho que foi muito leve, sabe? A nossa travessia, assim, no geral, foi muito tranquila, assim, a gente se divertia muito. E aí é, vieram outras. Então, quando ela decidiu... É, porque aí, por um longo tempo, ela, ela aposentou por invalidez, né? Mas depois veio a iluminação, assim, que, é, que depois ela pode falar melhor, porque é muito pessoal dela, assim, de, de estudar, de voltar a estudar, né? E... e e trilhar aí um novo caminho e dar melhores, melhores condições de vida para nós todos, né? para mim, para ela, para a família como tudo E aí foi um, um outro momento muito forte dessa travessia. Então veio a, a fase dela, dela estudar e, a, e essa coisa da gente gravar os livros. e Eu me lembro até na infância também de quem me ensinou a datilografar, a gente tinha as máquinas de datilografia, ela me ensinou na época, e isso também é muito forte, porque eu tenho cartinhas até hoje que eu escrevi para ela de datilografia, sabe? Eu muito pequena, assim. Então, teve aí esse universo da, do estudo, né? E aí ela, ela também estudou na UFMG, então ela fez pedagogia na UFMG. A trajetória aí já está tanto da acessibilidade, né, gente? É, a gente ainda tem muito o que caminhar, por isso que esse projeto de vocês é tão especial, assim. Porque como que a gente ainda precisa avançar, né? A gente precisa de pessoas sensíveis a esse ponto que possam proporcionar isso para as pessoas com deficiência. Então, é, o acesso à cultura, né? Assim, ele, ele move a vida da gente, né? A todos nós. Então, não pode ser diferente para as pessoas que têm deficiência. Então, a gente precisa avançar muito ainda com isso. Então ela enfrentou muito, muitos desafios aí nesse período de, do, 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 da universidade, né? A gente, é, com muita luta até para a própria universidade entender as necessidades desse aluno e poder proporcionar para ele alguma coisa, mas foi um período de também é, muito enriquecimento, né? E aí é, seguimos, né, mãe, nessas nessa, nessa travessia, travessias da vida aí, muito felizes e sempre lutando por essa causa, né, da acessibilidade, da inclusão, né, a sociedade em geral precisa mudar o olhar para as pessoas com deficiência, né, não enxergá-las com piedade, como coitados, isso tem que acabar, né, a gente tem que lutar por isso, porque eles são pessoas que têm uma limitação, algumas necessidades especiais que precisam ser atendidas pela sociedade, né. A gente precisa em todas as esferas é, lutar para que
2: isso seja possível. Né? Como dizia em Fio, caminheiro não há caminho. Trilho seu, não é? Então, é, nesse caminho que eu trilhei, muito 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 apoiada na minha família e especialmente em desse que era a pessoa mais próxima né a minha ali nessa nessa batalha para poder é, construir esse caminho que era muito desafiador mas ao mesmo tempo nós conseguimos fazer com que ele ficasse leve como ela disse porque na minha opinião as nossas é, caminhadas, essas travessias que a gente faz, ela pode ser extremamente sofrida ou ela pode ser maravilhosamente leve. Você escolhe. Ou você cruza os braços e se diz vítima, se reconhece enquanto vítima, ou então você abre os braços e recebe o acolhimento do mundo, que foi a opção que eu fiz, que é sempre a melhor. É sempre melhor. Tem dificuldades? Claro que tem. Todos nós encontramos dificuldades, mas os caminhos, eles estão sempre abertos. A partir do momento em que você sente a vontade, o querer, a necessidade de ir, você vai. A leveza, ela faz parte das nossas existências. Eu sempre acreditei na seguinte é, atitude: nossa. a dor, ela vai sempre existir. Sempre. Ela é inerente à nossa vida. Ela faz parte da nossa caminhada. Agora, o sofrimento, ele tem uma intensidade. Você pode colocá-lo numa caixinha de fósforos. Ou ele pode se transformar num elefante dentro da sua casa. É opção sua. Porque o sofrimento ele tem uma dimensão. E esse sofrimento ele não precisa se alargar. Ele pode ser transformado. Ele pode ser transformado num bem. Ele não é um mal. Ele é um bem. Um bem que você pode burilar ao longo da sua vida e fazer ele se tornar uma pedra lapidada, preciosa. Que foi o que eu procurei fazer. Os nossos caminhos, as nossas travessias pela vida, pela existência, ela perpassa a vida de muitas pessoas. Então, cabe a nós facilitar não só a nossa travessia, como a do outro. Porque o outro também tem as dificuldades dele. Então, eu sempre procuro me pautar por aquilo que deu certo, por aquilo que pode ser fácil, por aquilo que vai auxiliar, não só a mim, como o outro. né? Todas as vezes que eu busquei alguma coisa na UFMG, quando estudava lá, é, e a, a, a professora é, Cecília e a professora Mafá, todas elas falavam assim comigo... Cátia, mas esse trabalho aí de juntar a turma, todos os deficientes visuais, que na época eram 14, que tinha entrado na Federal, foi, foi o ano em que mais deficientes visuais tinha, né? Ingressos lá na Federal, em, em é, 96. Aí ela, elas falavam comigo assim, é, você você acha que você vai conseguir reunir esse pessoal todo? Conseguir montar esse grupo? Então, eu falei, não, mas eu não estou sozinha, eu tenho 14 pessoas junto comigo. E, na verdade, o que nós queríamos, eu em particular, naquele momento, lá atrás, em 96, a gente não estava buscando só aquilo que abrisse portas para nós. É claro que nós gostaríamos, mas a gente sabia que ali havia uma longa caminhada ainda. Mas foi tão, tão, tão bom Tão bom quando, depois de muitos anos passados, depois de ter me formado na Federal e depois de estar trabalhando na Secretaria Estadual de Educação, eu entrar dentro do auditório da FAI e subir uma rampa e perceber um corrimão e sentir luzes, né? perceber que tinham ali alguns... É destaques no solo ali, para que a gente pudesse identificar o piso tátil, o né? podotátil e então. tal. Aí, essa mesma professora que me questionou lá atrás, nesse dia estava fazendo uma palestra, e eu fui convidada pelo Secretaria Estadual de Educação para participar dessa palestra, junto com as minhas colegas. E aí, quando ela me viu, é, é muito emocionante. Ela falou comigo assim, Kátia, levante-se, por favor. Aí eu levantei, pois não, Cecília, olhem para ela. Ela não teve nada disso que está aqui. Quando ela estudou aqui na Federal, ela não tinha acessibilidade nenhuma, nem motora, nem de material, nada mas ela lutou tanto e ela conseguiu, porque ela não queria para ela. Ela queria para os outros que viessem depois dela. E quantos vieram? Que bom, quantos vieram? Gente, isso foi, foi melhor do que ter passado na Federal com, com a... Sabe? Porque é tão bom, é tão bom quando você passa aquilo que o Enfio pediu. Caminheiro, não há caminho. Então, assim, naquele momento eu vi que, de uma forma bem pequenina, bem pequenininha, eu fiz o meu caminho, né? fiz a minha travessia, mas contribuí junto com os meus colegas para que outras pessoas tivessem menos pedras no caminho. Isso, para mim, foi assim um aprendizado para a vida toda. E eu continuo procurando fazer isso da melhor forma possível, onde eu estou agora. Mas aquele momento ali, para mim, foi um marco. Aquilo, para mim, não era reconhecimento. sabe eu, eu não estava me sentindo orgulhosa naquele momento. Eu estava é, me dignificando, diante da minha assistência o quanto foi bom, o quanto foi bom. Ter passado por todas as dificuldades e não ter desistido. Que é isso que a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem, né? As dificuldades, elas existem. Mas, como minha irmã diz, as pedras, entre elas, vão nascer as flores. Basta que tenha ali um solo fértil. E é isso. Desculpa aí a minha emoção.
0: Nossa, cara. Que história, né? Incrível.
2: Com certeza. A voz embaga, toca dentro da gente, lá no fundo do coração, né? É um, é como se diz, é um depoimento totalmente empático, né? Repleto de empatia. É, é você, sem limitação alguma, né? Como eu disse na, na nossa conversa, é, tem muitos que enxergam, mas não veem, né? Então, pra gente, assim, é super importante. Toca bem fundo, tá?
4: É, Kátia, parabéns pelo seu relato. É muito bom saber que existem pessoas como você que trabalham a questão da acessibilidade pensando nos que vêm após. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Cadive e foi nesse espaço que eu conheci Lucas, através da Renata Leite, é, em 2014 a 2018. E realmente houve um avanço significativo no trato com a pessoa com deficiência na universidade, é, a institucionalização do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né? o ingresso de vários trabalhadores técnicos administrativos com deficiência visual, hoje somos 30 professores com alguma limitação visual, e agora nós estamos numa fase que é o acolhimento de pessoas surdas. A foto, gente, que eu me identifiquei mais, todas as fotos me remetem muito a Minas, né? O próprio Guimarães Rosa fala, Minas são muitas, e são várias é, 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 fotos, muitas com paisagens, montanhas, e acho que isso é o maior legado de Minas Gerais, temos que combater ao máximo essa questão da mineração no nosso estado justamente porque o nosso maior legado são as montanhas. E por mais que digam que a mineração é consciente, que a mineração gera riquezas, mas ela, ela gera destruição. Vi de Mariana, 2015, vi de Brumadinho, 2029, vi de Miraí, que foi em 2001, né? Então, assim, nós temos vários históricos de destruição da natureza por conta da ação predatória da mineração. Agora, a foto em si que me marcou, que mexeu com uma lembrança minha, era a foto uma das fotos do amanhecer, a foto que mostra um acampamento, né? uma, uma exposição de barracas, me parece que na Serra do Cipó, e é uma foto que me lembrou de uma época que eu acampava em Rio Acima e também cheguei a acampar na Serra do Cipó. Logo quando eu entrei no movimento estudantil, eu comecei a ter contato com várias pessoas de outras escolas, além do Instituto São Rafael. A minha, O meu primeiro grau foi lá, o meu segundo grau também foi lá, mas igual a Kátia deve lembrar, né? o segundo grau era com pessoas que a gente chama carinhosamente de videntes, só que na minha época era o um científico, não era mais magistério, e era noturna. E na época nós montamos um grêmio estudantil, e foi por aí que eu comecei a trilhar a minha militância no movimento estudantil, e hoje no movimento sindical. E numa dessas atividades do movimento estudantil, ah, vamos fazer um acampamento, tal... E nós começamos a acampar, então era uma coisa constante. E quando eu vi esta foto com áudio descrição, contando em detalhes, me trouxe exata, me trouxe a exata lembrança dessa época, em que a gente ia para a natureza recarregar as energias, né? Era uma espécie de travessia, a gente saía de um momento de estresse e o que acontecia, né? Não, Vamos acampar, vamos descansar, vamos para a natureza. E saímos aos montes, éramos 15, 20 pessoas, e eu era o único cego no meio da galera. E, e o interessante que era uma turma que nunca vivenciou com o cego, nunca teve convivência com o cego. E o cuidado que as pessoas tinham ao me guiar, a descrição das paisagens. Né? Eu tinha um amigo, ainda tenho, o Fred Porto, mais conhecido no nosso meio como Michirica, ele fazia questão de narrar a paisagem. Nós estamos passando aqui à beira de um abismo, e tem umas montanhas lindas, Eriveldo, com uma vegetação assim, assim, assado. E eu tenho uma amiga também, charada, nossa amiga Kátia Mourão, é Kátia Nunes que também era ótima na, na, na audiodescrição. Fazia descrição como ninguém. E é engraçado que as fotos elas, né, elas têm essa facilidade de nos transportar do, do presente para um passado. E quando a foto ela acompanha a audiodescrição, e para nós isso é muito importante, porque nos dá a autonomia que tanto batalhamos... né porque a inclusão que o deficiente quer é ter autonomia, como qualquer outro ser humano, para fazer suas coisas, fazer suas escolhas, é, faz, tomar suas decisões e, enfim, ser reconhecido pelas decisões que toma. Né? A deficiência é um detalhe, ela não é um problema. Tem gente que tem... É, 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 tem, são, são, é um detalhe entre muitos da característica humana, a nossa deficiência. Temos limitações como todo ser humano. Claro que a gente não vai pegar um carro, dirigir, não tem como a gente ainda pilotar um avião. Cara, mas olha, informática. somos muito bons no que fazemos. Acho que em função do que a tecnologia nos proporciona, é uma facilidade a mais que a gente tem. Temos facilidade com idiomas em função da nossa capacidade de escuta. Temos uma facilidade incrível com as mãos na questão da massoterapia, música. Então, são peculiaridades nossas. E ir numa exposição, seja ela virtual, seja ela física, e ter ali a foto exposta e junto da foto um trabalho com audiodescrição em que a pessoa com deficiência consiga abstrair ao máximo todas as informações é, apresentadas pela foto é maravilhoso porque para a pessoa que enxerga é muito tranquila, ela olha a paisagem ela olha a foto e tá ali todas as informações ela pode interpretar ou não. Aí é uma coisa mais subjetiva, a questão da interpretação. E para o deficiente visual a mesma coisa, quando a foto ela tem essa audiodescrição com essa riqueza de detalhes, nos facilita muito a questão da interpretação. Para algumas pessoas remete a uma lembrança antiga, né, como é o caso aí da Cátia, que ela narrou né, a, a fotografia de casas e britas, lembrando um período em que ela viajava então acho que é isso a, a, a foto é o registro histórico para favorecer uma futura lembrança das pessoas eu acho isso muito bacana eu gosto de fotografar justamente por isso acho que é um, um momento ali que eu estou tô registrando para a posteridade, igual eu fiz várias fotos. É, já fiz muitas fotos ali na, na, no Mirante, do, do Mangabeiras. Já fiz muita foto no Paranoá. Estou devendo até algumas fotos para o Lucas aí do Paranoá, do, lá da Torre de TV de Brasília, onde eu fotografei a rodoviária do Plano Piloto e o Congresso Nacional mais ao fundo. né? São dois extremos numa mesma cidade e dois extremos que não se conhecem. E a rodoviária da, de Brasília é uma rodoviária que tem, como toda rodoviária de uma grande cidade, que abarca ônibus das regiões metropolitanas, é uma rodoviária que tem muita gente simples, trabalhadores, pessoas, pessoas desassistidas pelo Estado. E é uma realidade que me choca, porque quando você anda um quilômetro e meio, você cai no Congresso Nacional é uma realidade também muito distante de nós é uma realidade que não é a nossa as pessoas estão discutindo coisas como se aquilo ali fosse um conjunto dos brasileiros e não é é uma elite política intelectualizada e às vezes emburrecida e muitos de Brasília não têm sequer oportunidade de entrar na Câmara dos Deputados para fazer a pressão política, pra... às vezes porque não tem interesse, é tão distante do universo deles, apesar de estar ali do lado, mas é tão distante, às vezes eles têm a preocupação de ter o básico, que eles não têm condições de pensar além do básico, justamente porque esse básico é escasso para eles. E é uma coisa que me, me choca muito,
3: é, na verdade, o braille eu estou na travessia até hoje. Primeiro, para elogiar, porque é uma coisa maravilhosa, né? É, dentro de seis pontos de uma reglete, o que, que você, você consegue fazer? Todo o alfabeto, letras maiúsculas e minúsculas, numerais, símbolos. É uma coisa impressionante, assim. É muito bonito, né? É, mas eu estou na travessia até hoje, assim. E para os videntes eu acho que é até mais difícil, porque na verdade a gente vai, né? Não tem a necessidade que você tenha leitura, é, mas eu acho maravilhoso, assim, acho lindo. E a mamãe, então, digitando aquela máquina de escrever dela em Braille, eu fi, acho aquilo o trem mais impressionante do mundo, né? Porque são seis, né, mãe? Teclas? sete, mulher, hum, Sete. Seis teclas com espaço no meio, né? Menino, a rapidez digitando aquilo. E, e sai lá um texto maravilhoso, você fala, gente, é uma coisa muito... É, é muito bonito todo esse universo, né? É, mas Libras, eu fiz alguns módulos de Libras também, porque eu sou, eu tô, né, desde os cinco anos, estou dentro desse universo da inclusão, então sempre me chama muita atenção. E aí eu fiz os módulos, mas é, depois precisei parar e aí não avancei por questões de trabalho e tudo mais, mas é porque precisa da prática, né? Tudo precisa da prática, Braille, braile, libra, você precisa praticar, assim, como qualquer língua, né? É, precisa da prática. Porque, assim, estou até com o computador aberto aqui, mas eu vivi a experiência de que tem algumas que o meu computador não está abrindo, então só sai a audiodescrição, a foto eu não consigo visualizar. Então é trazer para nós que enxergamos a experiência da imaginação. Então através é sentir o que o deficiente visual sente. Então é até um convite, né, para as pessoas que enxergam aí com relação à exposição, é, escutarem a audiodescrição, né, sem prestar aí muita atenção no visual, para tentar imaginar, porque aí eu tive essa experiência, né, de escutar e tentar imaginar que é o que eles fazem, né, que é essa questão da percepção, assim, e é individual, é de cada um, né? É muito sensível. É, mas a minha foto preferida são muitas, né? Assim, se eu for falar da Lapinha da Serra, então, eu sou apaixonada com aquele lugar, eu achei aquela foto sensacional, porque retrata muito bem. Mas a minha preferida é do Romeu. É... Que é que está na Interiores Gerais, né? homem está com chapéu de palha, tem até umas florzinhas no chapéu de palha dele, a fotografia uhum. pega isso. E ele está de costas, numa estrada de terra, né? Então a audiodescrição é muito bem feita, fala até que florzinha que é que, que tem no, no chapéu dele. É, e aí, é, essa é a minha preferida, primeiro porque a conexão, quando a foto traz o ser humano com a natureza ele, ele permite essa conexão né assim entre o homem e a natureza que eu acho fantástico é, e, e aí traz as lembranças né porque sempre quando eu estou viajando eu gosto muito de viajar e aí quando a gente está viajando a gente vê essas pessoas caminharem né assim nas margens, aí, ao redor, aí, no entorno aí das estradas, pelas estradas e tudo. E a gente sempre me traz um imaginário muito forte. Né? Que travessia é essa que essa pessoa está fazendo? Quais foram as travessias que o Romeu fez pela, por essa vida? Assim, né? E essa travessia que a fotografia traz né? desse momento, de onde ele veio, para onde ele está indo, né? quais os sentimentos ele está caminhando sozinho por essa estrada, o que, que ele está pensando... É. Então, essa é a minha preferida por isso, por remeter essas lembranças e a audiodescrição ser tão, assim, extensível à questão dos detalhes, né? Porque para eles precisa mesmo ter os detalhes, sabe? Eu acho que é... E até avançar em que sentimento de quem está vendo traz aquela imagem. Eu acho que isso é importante também, não só descrever a imagem, mas para quem está vendo, o que, é que aquilo reporta, sabe? É, é o poder aí da, da audiodescrição para beneficiar e para trazer um pouquinho mais de aconchego e, e, e acessibilidade mesmo para os deficientes poderem participar, né? Porque eu acho que a palavra é essa, assim, no sentido das exposições, é, do acesso à cultura, eles precisam participar. Então, para participar, eles precisam entender, né? É. Essa questão da gente se colocar no lugar deles, e aí eu áudio uma audiodescrição audio sem ver a imagem. É, eu até tive uma experiência uma vez fantástica, que eu convido todo mundo também a fazer. Uma vez eu, eu fazia aula de dança numa escola aqui de Belo Horizonte, e teve um dia que foi só dos alunos. É, e aí os alunos, a gente. Eles escolhiam uma pessoa, vendavam a pessoa, e todo o resto do grupo. É, Tocava aquela pessoa no sentido de envolver, de dançar com ela, e aí suspendia, e eu fui a pessoa que fui vendada, sabe? <risos> Curiosamente. E aí, é, a gente ter. E aí, você tem essa percepção da sensibilidade sem estar vendo o outro. Então, os toques, eles me suspenderam no ar, e a gente foi dançando, e é uma coisa assim que traz uma sensibilidade tremenda. Então, eu acho que todo mundo, nós que enxergamos, a gente deve, de vez em quando, fazer esse exercício, sabe? De fechar os olhos, tentar executar algo sem. para poder você se colocar no lugar do outro, tentar um pouquinho sentir o que ele sente, para que a gente possa caminhar aí nessa inclusão e, na... e fazer um mundo melhor para todo mundo, né? Acho que é isso. Vamos lá, Deserir. Fala para gente
0: uma fotografia aqui,
2: não existe.
3: Eu acho que se eu pudesse escolher uma fotografia que não existe, seria essas minhas caminhadas com ela aí na infância, sabe? Que para mim foi tão forte. Talvez uma dessas andanças aí pelo centro de Belo Horizonte. Eu e ela, ela com a bengala, eu aí de braços dados. Inclusive, eu falo que uma imagem muito forte que eu tenho nossa, inclusive eu quero até tatuar isso ainda né? no corpo, isso aí é um objetivo... Porque para muito forte na relação nossa é o braço dela em cima do meu braço. A gente não anda de mãos dadas, né? O deficiente visual ele segura no braço, apoia o braço. Que então, o que uma fotografia talvez que eu acho que seria linda assim, se existisse, seria essa assim, que retratasse o nosso braço, o braço dela em cima do meu, pelas caminhadas aí dessa
2: dessa vida. Nessa fotografia que não existe? É, eu, é lógico eu, eu nunca a vi então realmente ela está sendo criada por mim aqui agora ela pode ter até sido fotografada como eu sei que foi mas eu não vi então é, eu com Desire, nós duas indo é, isso foi lá em ah, sei lá essas praias todas que tem por aí e talvez a de pregos ou qualquer uma outra, lá em Taparica na ilha de Itaparica. E aí nós duas andando, indo em direção ao mar, né? então, é, uma foto tirada de costas, né? nós duas de frente para o mar, caminhando em direção ao mar, e, e olhando, né? olhando uma para a outra, quase que olhando para trás. É, o mar ele, ele traz um... Um significado muito forte para mim. Eu amo, eu, eu amo tudo que é natureza, gente. Eu amo, amo de todas as formas, possíveis e impossíveis. Mas o mar, o som, o cheiro, a sabe, aquele sal da água, aquela mistura com a areia, é uma coisa assim que é, é, de, é de enlouquecer qualquer ser humano. O ser humano parasse... Assim, quem fala que não gosta do mar? Assim, ou porque tem medo né, de, de estar no mar e tudo. Mas discutir ou dizer que não ama, que não admira ao menos a beleza do mar, a pessoa está mentindo. Porque o mar ele é algo que transcende a tudo. Pensa bem, a Terra é azul. Por que, que a terra é azul? Por causa do mar. E
4: redonda.
2: E redonda. E não cai, a água não cai, e ela fica aqui, e ela não acaba. Então é, é lindo, é lindo o mar para mim. Então a cena seria essa, sabe? As ondas, a gente indo em direção ao mar, as ondas quebrando. Porque... E aí são as duas coisas, né? A minha filha que amo, e ao mar também, né? Minha filha em primeiro lugar, lógico. Eu queria só fazer. Eu queria só dizer que essa foto existe,
3: viu gente? Eu vou mandar ela para vocês, para vocês verem essa foto. Ela é, é, é porque a forma como ela quer, é, consegue imaginá-la, né? É, mas nós temos uma foto linda nessa praia de Caixa Pregos uma viagem que fizemos só nós duas. É, que a gente tá. Eu pedi uma pessoa para tirar, então bem de longe. Assim, nós duas estamos de costas e olhando para o mar e, e é o pôr do sol. A foto é linda. eu Vou mandar para vocês depois.
4: Mas é sim. Que massa. Então eu vou pegar uma foto minha com meu filho. Eu tenho um filho agora, três meses de vida.
0: Miguel. É o Miguel,
4: né? Miguelito. Graça, sim, é um menino fofo, gente. Vocês vão ter o prazer de conhecer. Eu e ele contemplando o nascer do sol. Seria a história até o meu momento, e a história seguindo a partir dele. Uhum. Ele seguindo, claro, fazendo suas escolhas, fazendo o seu caminho no máximo que eu posso fazer é orientá-lo quanto às escolhas a fazer, mas jamais direcioná-lo para trilhar o caminho que eu trilhei, né? É Uma coisa que eu gostava muito do meu pai era nisso, ele não, ele teve o caminho dele, mas não fez muito esforço para que eu seguisse exatamente a trilha dele. Ele acabou que seguindo né? Porque ele era servidor público estadual, eu tive uma passagem pelo Serviço Público do Estado. Hoje estou na esfera federal. Ele também começou no Grêmio estudantil Ele era do Instituto São Rafael também. Ele era deficiente visual. Mas acho que essa foto é interessante porque é o começar de um dia, né? Um novo dia. É um recomeço. E aí essa foto eu imagino nós dois contemplando nascer do sol. Ele, já com seus 18 anos... E a gente se olhando, seria uma foto, a gente como uma sombra, alguém fotografando as nossas costas, assim, atrás da gente, uhum. um olhando para o outro, mas alguém de trás tirando a foto, com o sol ao fundo, nascendo.
0: Uhum. Seria
4: essa foto é, que ainda não existe, mas que, quem sabe, venha a existir.
0: Agora ela existe aqui na nossa mente. Cada um de nós criou é, ela. É
2: o Lucas, tem uma, uma coisa que eu, eu queria falar com relação a esse, essa sensibilização que a gente precisa fazer. Como eu sou professora de educação de jovens e adultos, eu também dou, eu dou aula de ciências e de geografia. Então, nas aulas de ciências, tem lá o sistema sensorial, certo? Aí, o uhum. que, que eu faço? Eu, eu, eu coloco venda em todos os alunos no dia que tem aula de né, sensorial lá, aí eu boto vindo em todo mundo com a minha monitora, que me auxilia, aí é, jogo areia no chão, então brita e tudo, boto todo mundo para tirar o sapato, vamos andar nos corredores. Eu sou considerada professora malutinha da escola, porque é, eu saio fazendo as coisas mais é, inusitadas possíveis, né? Aí eles andam, eu coloco coisas para eles cheirarem, coloco música e tal. Então, essas fotos das áudios, com as audiodescrições, elas vão ser muito legais também para eu poder incluir como um, um acervo lá, para eu poder trabalhar com os meus alunos também, sabe? Porque sensibilidade é isso, não é, Lucas? É você tocar, é você trazer para a pele, para junto, para a pessoa sentir porque é muito, é muito cômodo e muito distante falar, né? É, eu procuro fazer com que os meus alunos sintam isso, é, é uma aproximação que a gente procura e deve fazer, não só enquanto professora, mas também enquanto é, deficiente visual que sou, para que eles tenham essa percepção também, né? E isso que você está falando aí é muito legal, a gente tem leis espetaculares, maravilhosas, Aliás, todas as leis no Brasil, gente, se elas fossem colocadas na prática... Hoje é tudo estaremos no melhor dos mundos. Né? As nossas é leis sim, são maravilhosas.
4: Verdade. Maravilhosas. É isso aí. É, tem um movimento muito legal em Belo Horizonte. Eu não faço parte dele, embora eu o acompanhe nas redes sociais. Eu creio que a Cátia já deve ter ouvido falar do Mudevi
0: uhum.
4: que é um, um movimento de pessoas com deficiência que, visual, que trabalha essa questão da acessibilidade na cidade, eles foram responsáveis pela implantação do Silmobile, que é um aplicativo que utilizamos para parar um ônibus, né? com autonomia, a questão dos sinais sonoros ali na Praça 7. É um movimento interessante. O nosso <risos> modelo sonoro aqui de Belo Horizonte é muito melhor que o de Brasília. Brasília uhum. utiliza o BIP. E aqui eles colocaram um... Uns sons variados, então assim, como são vários cruzamentos, você percebe a diferença de quando o sinal está aberto de um lugar para o outro, do outro lado, que tem um outro som. É interessantíssimo isso. Agora, uma coisa que Brasília tem, que a gente não tem, é a inclusão na cultura. Eu lembro que eu fui no porão do rock em 2017. Cheguei no espaço que era numa Negarrincha
2: uhum. perguntei
4: qual que era a programação, até porque eram dois palcos que tinham o pessoal montou, e aí me apresentaram a programação toda em braille que eu achei fantástico. Não só isso também disseram: se você tiver com algum amigo surdo, nós temos intérpretes aqui. Ah, que
2: é isso, gente! Tudo
4: de bom. É sonho, ah. gente. É sonho, gente. É sonho. Mas
0: sonho que se sonha junto é realidade. Pois
3: é.
4: <risos> e aí, numa certa altura, eu queria lanchar. E quando eu cheguei para lanchar, Queria comer um sanduíche artesanal, perguntei ao cara das opções e me apresenta o cardápio também, em Braille. Eu falei,
2: mas que isso? Ah, que é confusão isso. é essa? Demais, é. hein?
4: Eu até fotografei.
2: Eu vou até pesquisar boa, né? sobre, sobre isso, foi muito legal. Olha, gente, foi é, como sempre está sendo, e tenho certeza, será sempre é, muito prazeroso. É, agradabilíssimo estar com vocês. São novas possibilidades, perspectivas, né? É, pontes, trilhas, travessias que a gente constrói, a gente é, mobiliza esse ou aquele aspecto de um dado momento em que a gente observa uma cena, um objeto, um sentimento. Mas tudo isso, tudo isso, eu tenho certeza, vai convergir para é, projetos é, maravilhosos. Emenda Harves, assim que ainda não foram concebidos, mas que, no momento em que forem, é, vão proporcionar um, um mundo de acessibilidade, com a sensibilidade de vocês, para muitas pessoas. Eu só tenho a agradecer de coração. Vocês são muito, muito, muito especiais. Eu agradeço sempre muito, sou muito grata, sabe, e fico muito feliz que o resultado tenha sido, esteja sendo muito positivo de todas as formas sempre 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 Desirê? Uhum.
3: Ah eu queria agradecer assim eu já imaginava que seria muito enriquecedor mas a gente só imagina e depois a gente é surpreendido né assim é, foi sensacional esse esse bate-papo nosso eu fiquei muito feliz eu agradeço a minha mãe aí por ter me convidado e conhecer vocês né pessoas com esse nível de sensibilidade que o mundo precisa, né? A gente precisa de pessoas que, que, desenf... que sejam assim, né? Que tenha esse diferencial e que é, nos ajudem aí nessa caminhada, não só da acessibilidade, mas todas as outras causas e, e, né? e esse olhar diferente aí para quem precisa de, de algo a mais, né? Assim, do nosso apoio, já que a gente tem a gente teve o um privilégio de, de né, ter todas as condições para poder se desenvolver, então que a gente possa apoiar as pessoas que precisam
4: nesse sentido. Um beijo para vocês, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Lucas, a, a Kátia, prazer, a Soraya, agora a
0: Gostaria de agradecer mais uma vez, Cátia Desirre, Soraya, Erivelto. E é isso mesmo, a gente está sempre aprendendo, né? então a gente tem que estar tá sempre se comunicando. É aquilo, é pensamento e linguagem, né? A gente tem que estar sempre se comunicando, criando formas de linguagem para o nosso pensamento continuar com vivacidade, né? Com uma unidade de solidariedade. Senão a gente fica enclausurado, tem que ter diálogo. Um grande beijo, beijo. Um beijo. Um beijo, gente. Tudo Tchau, de bom, obrigado. Tchau.
1: Bom, esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Como vocês puderam ouvir, a exposição conta com audiodescrições como recurso de acessibilidade. Vocês podem ouvir todas elas aqui no, pod... vocês podem ouvir todas elas aqui no podcast do Travessias ou no site da exposição, que está aqui na descrição do episódio. E se tiver mais interesse em saber sobre o processo de desenvolvimento das descrições, não deixe de conferir o episódio número 2 do podcast, que conta com a participação da nossa audiodescritora, Anita Rezende. Também não deixe de participar das nossas redes sociais, deixando comentários e impressões sobre as fotografias e audiodescrições. Então vai lá no Travessia Fotográfica, tanto no Instagram quanto no Facebook. Por hoje é só. Até mais!